0: Un fils de paille qui va rentrer, qui
1: est oh, de
0: la France, oh, oh, qui oh,
1: de 1-0 Il est incroyable, Tsubasa, ce c'est le meilleur tir oh, de coups oh, de oh, la oh. planète
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur Les Gone, merci d'être avec nous. Nous sommes, de re- nous, pardon, nous sommes de retour pour une émission spéciale. Nous allons évidemment revenir sur le match de ce week-end, que vous ne l'avez pas manqué, bien malheureusement. Leo a concédé sa deuxième défaite de la saison, 1-0, sur son terrain face au FCMS. Donc ça sera l'occasion de, de débriefer autour de cette rencontre. Nous évoquerons euh, également la, la nécessité ou non de procéder à divers changements pour rebondir. Et enfin et surtout, bah, nous parlerons de l'un des deux matchs les plus importants de la saison, le derby qui est prévu euh, bah, ce week-end et euh, qui pourrait quand même subir quelques turbulences avec le contexte sanitaire, donc il faudra regarder tout ça, Donc, on, on débriefera là-dessus également. Et donc pour débattre, bah, notre équipe habituelle, hein. bonsoir Mathias.
3: Salut, salut à tous.
2: Également présent, Emeric, bonsoir Emeric. Bonsoir à tous. Et enfin, le monsieur de la, la, la régie qui aura la casquette de chroniqueur également ce soir. Bonsoir Antoine. Salut Joe, salut le chat. Bon, N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Hein. Comme d'habitude, on essaiera de réagir un, un maximum à vos remarques euh, ou questions. Euh, bah, les gars, pour commencer, euh, deuxième match consécutif sans victoire. Euh, on avait un peu perdu l'habitude parce que c'est vrai qu'on était sur... Euh, un élan quand même très positif. L'OL avait enchaîné de, nombreuses, de nombreux matchs sans, sans perdre. Là, ça fait quand même bah, un match nul à Rennes et désormais une défaite sur notre terrain face à Metz. Euh, première question est-ce que vous avez la, la sensation que cette défaite contre Metz euh, n'est pas un petit peu la, la conséquence de certains mots euh, MEUX, bien sûr, qu'on avait peut-être pu voir déjà face à, face à Rennes Qu'est-ce que tu en penses, Emmerich
0: j'irais, je remonterais même un peu plus tôt, c'est-à-dire que je remonterais même jusqu'à Lens, au moins euh, la seconde mi-temps, voire même la première, ça fait un moment qu'on euh, n'est plus trop dedans, euh, on a moins de réussite devant le but, même si je pense que c'est pas le, le problème principal, on est moins bien physiquement, euh, les circuits marchent moins bien, les adversaires nous connaissent mieux, savent mieux nous attendre, euh, Metz notamment a vraiment adopté une Stratégie totalement différente au match retour par rapport au match aller, où au match aller c'était beaucoup plus découvert. Donc, euh, donc il y a une certaine inquiétude quand même, parce que, euh, parce que certes il y a eu des faits de jeu, certes Metz a un peu de réussite, mais ce pas non plus un scandale absolu euh, qu'on, euh, qu'on perde ce match, bon, même si on aurait pu le gagner euh, aussi largement. Euh, voilà, qu'on traîne, qu'on traîne déjà, on est très chanceux de faire euh, ce match nul contre Lance, on aurait pu aussi concéder le nul, et là, cette défaite, eh ben ça va dans la droite ligne de nos di- diverses prestations qui sont euh, de mal en pire.
1: Non, mais je suis assez d'accord avec Emric, euh, on, a, on a des mots euh, qu'on avait déjà vus euh, face à Rennes, mais moi, je, moi, je, 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 je suis assez du... Assez partagé parce que je trouve aussi, et on parle beaucoup de, de l'arbitrage, de la performance des Lyonnais, il y a une vraie performance Messine. Hein. On, je ne suis pas un grand adepte de, de Frédéric Antonetti. Par contre, j'ai trouvé des joueurs Messins très généreux dans l'effort, euh, qui physiquement étaient bien plus frais que nous et qui nous ont dominés sur, sur ce point, point de vue-là. Euh, et ils ont eu une emprise au milieu de terrain, euh, comme LOL avait rarement concédé une emprise ces derniers temps. Et je vois Eliott qui nous en parle dans le chat. Hein. C'est vrai que Paqueta est moins bien que ça se ressent sur le jeu. C'est vrai que, enfin, voilà, on parlait déjà il y a quelques temps d'une Paqueta dépendance qui commençait à se, à se voir. Et avec un Lucas Paqueta qui est moins bien depuis quelques matchs euh, avec, et du coup un milieu de terrain qui s'en ressent. On trouve que Mendes trouve moins bien euh, les transitions, Awar est peut-être moins bien aussi. Et c'est, c'est aussi lié aux performances de Lucas Paqueta qui décline un peu. Est-ce que physiquement, il aurait besoin de souffler Peut-être. Euh, maintenant, euh, j'espère qu'on va vite trouver un, un système pour, euh, pour repartir de l'avant.
3: Bah, ce qui est surtout bien, c'est qu'avec Paqueta, on a, on, a, on a la matière pour le faire souffler, avec ce qu'on a sur le banc, surtout dans, le, dans la zone du milieu de terrain. Euh, et avec la performance de Cacré, ça donne encore plus envie euh, de tenter d'autres milieux, parce que pour moi, il a clairement montré sur ce match, parce que comme tu l'as dit, l'arbitrage... Euh, ou même la mauvaise performance de certains Lyonnais ou de l'équipe entière a masqué tout ce qu'on peut dire sur Cacré, mais on a vu des compiles tourner et et le match de Cacré est tout simplement digne d'un titulaire de Ligue des Champions, il serait titulaire dans tous les clubs de France et et à l'OL, il doit l'être, je pense.
1: D'ailleurs,
2: petit
3: petit point
2: euh, Expected Goals pour appuyer un peu ce que vous disiez, Euh, l'OL a généré euh, 1,64 Expected Goals, Contre 1,43 pour pour Metz. Donc globalement, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement le match a été assez serré. Euh, ça fait quand même deux, enfin c'est la deux, deuxième fois de suite que euh, que l'OL est un peu bousculé par un adversaire, parce qu'il y avait eu déjà quelque chose d'assez similaire face à Rennes. Euh, pour vous, est-ce que c'est, c'est il faut, faut s'inquiéter ou, ou globalement euh, euh, voilà c'était ça allait arriver à un moment donné et qu'il va falloir trouver bah, des solutions. Euh, est-ce que déjà surtout on, on a les solutions pour pouvoir rebondir rapidement?
1: Est-ce qu'on a les solutions Oui, je pense que de toute façon avec l'effectif qu'on a Sachant qu'on joue pas la Ligue des Champions Il y a un moment où tu, tu peux faire jouer la concurrence Pour que ça, ça redécolle Maintenant est-ce qu'on va les mettre en place Ça c'est une autre question, on va y revenir après euh, Mais enfin Ce qui est embêtant c'est que C'est, c'est une équipe Moi aujourd'hui j'ai du mal à voir euh, Combien de temps on va mettre à réagir euh, ça, ça nous rappelle difficilement Le début de la saison euh, on a mis quand même euh, 5 ou 6 matchs à, à tiquer que les choses ne fonctionnaient pas telles qu'elles étaient euh, là ça fait 3 matchs qu'on voit qu'on euh, est un peu dans le dur hein, euh, et tu, ça finit un peu comme, euh, je trouve qu'on repart sur le cycle de ce début de saison hein, euh, on avait gagné face à Dijon qui était une victoire en trompe l'œil, euh, et derrière on fait 5 matchs sans victoire il me semble euh, donc là on a gagné face à Lens sur une victoire qui au final est un peu en trompe l'œil, hein, parce que comme le disait très bien Mike tout à l'heure euh, Lens aurait pu faire match nul, ça aurait pas été un scandale et j'espère qu'on va pas mettre encore 5 ou 6 matchs parce que maintenant on n'a plus le droit en phase retour de prendre autant de temps. Il faut accrocher le wagon qui va partir devant et il faut pas laisser le train passer parce que sinon les places européennes seront très difficiles à aller chercher. Enfin les places pour la Ligue des Champions seront très difficiles à aller chercher.
0: Ouais euh... C'est vrai que, c'est vrai qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu une réaction après deux matchs un peu mitigés. Je m'attendais à avoir quand même un semblant de réaction, une domination, quelque chose d'assez fort, envoyer un message, vouloir protéger cette première place. Euh, voilà, envoyer un message à nos concurrents, ceux, ceux qui nous suivent. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas et c'est, c'est assez triste. Euh, par rapport à la, à la prestation des messins, euh, ils ont été assez forts, surtout en défense, en fait. Euh, le trio en défense centrale a été euh, assez impressionnant, euh, notamment qui euh, Kou- euh, mais aussi euh, Dylan Brown. Dylan Brown, qui, à une époque, était sur les tablettes de Lyon. Euh, un bon joueur. Euh, et puis, surtout, les deux latéraux, euh, qui font extrêmement du bien. Euh, on a moins vu Santons offensivement que Delaine, mais les deux font un excellent match. Et puis... Euh, et puis, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec les nôtres de latéraux qui ont été une, une nouvelle fois très faibles. Euh, Deschiglio a encore une fois été transparent, euh, vraiment, vraiment pas très bon, même pas rassurant défensivement. Euh, il a été à gauche, et il y avait du bois, du coup, il a eu moins de, de travail à faire offensivement et bien heureusement quand on voit le match contre Rennes. Et encore une fois, c'est, c'est quand même très très faible. Donc c'est, c'est assez triste, on se demande encore une fois où est passé Melvin Barr. Si euh, quelqu'un a des nouvelles, euh, n'hésitez pas à, à ou... vous en donner. <rire>
3: c'est,
0: c'est, assez, c'est assez terrible. Euh, des solutions, des solutions, euh, on a du mal à en voir. Euh, surtout que, bon, on ne va pas du tout le juger sur ses premières minutes, mais Slimani ne fait pas une excellente rentrée. Je l'ai trouvé un peu emprunté. Euh, Techniquement, notamment. Euh, je ne vais pas lui reprocher ce, cette frappe qu'il ne, n'enclenche pas et ce, ce, ce retrait qu'il fait. Bon, il, est pas, il arrive, il n'est pas en confiance. Mais sur ses prises de balles, j'ai trouvé un petit peu emprunté, un peu, euh, un peu timide et un peu euh, léger techniquement. Euh, donc, à voir. Cherki fait une entrée pas mal. Euh, il a de la réussite sur ses dribbles et il met, il met un peu le feu. Euh, mais euh, comme j'ai pu voir sur Twitter au niveau de ses stats. Certes, euh, il dribble très bien, il passe des joueurs, mais je le trouve un peu léger au niveau euh, défensif et le contre-pressing à la perte de balles notamment. Bon, notamment sur, sur le but comprend, mais même il n'enclenche quasiment pas de pressing. Et ça, c'est quelque chose qu'il va devoir euh, commencer à essayer de faire et qu'on n'a pas vraiment vu encore au niveau euh, pro. Je ne sais pas si Joe, toi, euh, qui l'a pas mal vu... Euh, dans les jeunes, c'était quelqu'un qui pressait un peu plus, mais là, on a un peu du mal à voir ça, et que c'est une de nos forces lorsqu'on a enchaîné les victoires, c'était ce contre-pressing à la perte de balles, vraiment les étouffer.
1: Alors, je, 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 je me permets d'intervenir, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur Cherki, je pense que ce n'est pas grave si tu as un ou deux joueurs offensivement, et d'ailleurs, Cherki rentre au moment où, pas, pas loin du moment mais où on sort des joueurs offensifs, donc il vient remplacer d'autres joueurs offensifs. Je pense que tu peux avoir un ou deux joueurs offensivement, surtout quand tu as besoin de marquer, qui ne soient pas forcément sur le contre-pressing, mais qui soient déjà replacés pour la contre-attaque. Et je trouve que c'est un peu le rôle qu'avait euh, Cherki, c'était d'être déjà situé entre les lignes, pour le moment où tu récupérais le ballon. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est jeune, tu, je trouve qu'il est quand même sur deux bonnes rentrées de suite en Ligue 1. Euh, je ne le demande pas de titulaire tout de suite, mais c'est vrai que c'est un joueur, sur ce genre de match, j'aurais voulu voir jouer un peu plus tôt, euh, et je pense qu'il a besoin encore de faire des liaisons avec les autres joueurs il rentre en même temps dans Slimani dont tu parles mais qui vient d'arriver dans l'équipe donc c'est difficile de jouer même techniquement je trouve parce que il n'a pas de lien encore avec les autres joueurs offensifs et d'ailleurs on le voit ça, ça, je pense que la, la passe qui tente vers Cherki s'il connaît un peu plus Cherki je suis pas sûr qu'il l'attende. je pense qu'il frappe parce que Cherki tu sais que c'est un joueur qui est aspiré par le but et qui va pas forcément prendre le temps de, de jouer en retrait donc voilà, il y, a, il, y a, il y a cette connexion offensive. Je, pour le coup, tu vois, on, on, on décrit souvent Garcia qui fait des, des remplacements trop tardifs. Moi, je, j'aurais pas forcément bougé la ligne offensive, à part Kadé qui a fait des efforts stratosphériques, parce que Léo Dubois, euh, je sais pas, il s'est, en plus Léo Dubois, à un moment, j'ai cru qu'il jouait 8. Je sais, il s'est réinventé un rôle, on l'a vu dézoner à gauche, on l'a vu dézoner dans l'axe, on l'a vu... Enfin, je ne sais pas, il était est-ce qu'il veut changer de poste et il le, il, il le manifeste comme ça peut-être Mais il doit peut regarder
2: Raphaël en Turquie je pense.
1: Ouais, il, ça. Doit, il doit regarder Raphaël jouer en Turquie il se dit bah tiens j'ai peut-être une reconversion pour la fin de carrière qui est possible en, en termes de poste non voilà c'est, c'est, c'est un peu je trouve que à part Kadewiri c'était peut-être un peu trop tôt pour faire les changements on avait une ligne offensive qui fonctionnait plutôt bien euh, moi j'aurais changé les latéraux plus tôt peut-être par contre effectivement alors Dubois bah, le problème c'est qu'une fois que t'as mis des chez à gauche il bah, n'y a personne pour remplacer Dubois à droite Malo Gusto, éventuellement, mais quand on voit le, la réflexion de Rudy Garcia sur les, les U19 bébés du, du banc, je doute que Malogusto joue tout de suite. À gauche, as Melvin Vinbar qui, comme le dit Aymeric, est visiblement relayé au rôle de, de porteur d'eau. Euh, mais enfin voilà, il y, y avait des choses à faire. Même, même Maxwell Cornet a apporté plus que des Deschiglio. Et des Deschiglio, il y a un moment on il va falloir se poser la question parce qu'il sort d'un très mauvais match à gauche. On le remet titulaire à gauche. Je veux bien, mais il y a un moment où euh, il va falloir faire autre chose, quoi. il n'est il est pas bon à gauche, il faut arrêter, il est pas bon à gauche, donc euh, essayons autre chose, mais encore une fois, on va rentrer dans le cycle dont on parlera tout à l'heure, Rudy Garcia il a du mal à essayer autre chose.
2: Effectivement, on reviendra là-dessus juste après euh, dans le chat, on a une, question intér- enfin, on a une remarque intéressante de E9OL87 euh, qui nous dit finalement que c'est peut-être la, la trêve qui nous a un petit peu cassé dans notre élan et qu'il euh, faut peut-être aussi être patient dans le sens où euh, voilà, euh, il faut peut-être attendre que les organismes se, se remettent en place. Est-ce que vous pensez finalement que la trêve a été peut-être le, le plus grand ennemi de, de l'OL qui était sur une excellente série
1: bah, euh... bah, tiens, ça... <rire> bah,
3: c'est, c'est sûr que oui, quand tu es quand dans une bonne série... Euh... Une trêve, ça, ça remet un peu le mental à zéro, donc c'est bien quand t'es dans une mauvaise série, mais par contre quand t'es dans une bonne, ça c'est un risque que ça la réinitialise un petit peu. Mais bon, c'est pas une excuse pour perdre contre Metz, enfin oui pour perdre contre Metz, parce que pour maîtriser, ne serait-ce que maîtriser Metz à domicile, euh, normalement t'as pas besoin d'être dans une bonne série déjà, et pour gagner non plus. Et, et ce match c'était vraiment très brouillon, euh, ne serait-ce que tactiquement, parce que mentalement dans le, dé- dans le déclenchement de pressing. Voir un paquet à ou un avoir euh, un petit peu mollasson. À la limite, ça me choque pas en sortie de trêve, justement, mais tactiquement, il y avait l'impression du, d'une espèce de tentative de chaos organisé là. Tu parlais bien de Dubois qui avait l'impression de jouer 8 ou 9 ou Hellier euh, gauche, parfois. Euh, il y avait aussi des permutations entre euh, Toko et Kambi et, et Kadewire. Même si là, c'est, c'est plus prévisible et on l'a déjà vu. Euh, c'était un, finalement, c'était un chaos qui marchait pas tellement et surtout qui déplumait beaucoup l'arrière-garde dans les projections Messines à, 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 la, à la contre-attaque.
0: C'est pas spécialement pour euh, critiquer le style d'arbitrage, mais ce qui nous a fait beaucoup de mal, c'est que contrairement à, à la moyenne des arbitres en Ligue 1, euh, Stéphanie Frappard a très peu sifflé, un peu à la manière d'autres championnats, voire de Ligue des champions. Du coup, ça a très rapidement frustré euh, des joueurs qui jouent beaucoup en protection de balles et qui s'attendent à des fautes notamment Paqueta et Qui Paqueta on l'a vu râler énormément parce que c'était les petites fautes qui d'habitude sont sifflées, n'étaient pas sifflées euh, Paille compte Kouyaté beaucoup de fois aussi, des fois où il y avait faute hein, d'ailleurs d'après moi, mais après euh, c'est, ça se discute, hein. mais je pense que ça les a fait un peu sortir de leur match et euh, ça les a fait un peu découpiller qu'on laisse beaucoup plus jouer euh, ça nous a coûté le but aussi euh, mais ça au final hein, parce qu'il euh, y a une, une petite faute sur Cherki voire une faute en fait tout simplement mais euh, voilà c'était sur la droite ligne ce qu'avait décidé euh, Stéphanie Frappard sur ce match c'est à dire de laisser jouer et euh, ça nous a apporté beaucoup de préjudice je pense euh, ça nous a sorti un, un peu du match autant ça peut... Euh, ne pas déranger des joueurs comme Cacré qui baisse jamais les bras et qui n'attendent pas de lever la main pour une faute et qui, veut, qui, à l'inverse, va s'adapter et faire les petites fautes dans l'autre sens. Autant des joueurs un peu techniques qui ont l'habitude de jouer corps contre corps et de jouer beaucoup euh, euh, d'eau aux joueurs comme Depay et Paqueta, ça les a fortement déstabilisés.
1: Alors, tu, tu vois, j'ai, j'ai, je vais répondre tout de suite sur l'arbitrage. En fait, euh, moi, je trouve... J'ai, j'ai... À chaud, j'ai réagi comme tout le monde. Je pense que j'ai. Enfin voilà, j'ai, j'ai râlé contre Stéphanie Frappard. Euh... Par contre, euh, à froid, bah, tu... quand tu regardes son match, en fait, euh, elle est bonne dans le sens où elle a eu une ligne directrice tout le long. Et là où les joueurs n'ont pas été bons, parce qu'ils n'ont pas été bons aussi par rapport à l'arbitrage, faut le dire, c'est qu'une fois que tu as cette ligne directrice, ça sert à rien de râler 40 fois. Tu sais qu'elle ne va pas te siffler la faute. Elle te la siffle pas une fois, elle te la siffle pas deux fois, donc elle te la sifflera pas la troisième. Donc il faut pas t'attendre à ce qu'elle la siffle. Donc soit plus méchant toi, et soit euh, plus intelligent ou, ou plus protecteur par rapport à ta balle, ou lâche la balle avant. Et Paqueta notamment, t- t'en parles, il subit une fois une tenue aux épaules, deux fois une tenue aux épaules, la troisième fois il se met les fesses par terre, la quatrième fois il râle. Non, il y a un moment, enfin j- j'adore Lucas Paqueta, mais il y a un moment il faut que tu t'adaptes aussi à l'arbitre. De toute façon, elle-, elle a tenu sa ligne directrice. Elle ne l'a pas modifié en cours de match. Donc, à toi de t'adapter. C'est aussi ça, le haut niveau. Et en Ligue des Champions, Lucas Paqueta, il faut aussi qu'il s'attende à ce que dans un certain match, ça se passe comme ça. Donc, il faut qu'il puisse s'adapter, lâcher plus vite la balle, jouer en une touche, euh, provoquer des, des gestes en retard des défenseurs, à la limite, puisque c'est, c'est aussi le jeu. Hein. Neymar le fait très bien dans, dans son style. Mais il faut, il faut être dans la provoque dans ces cas-là. Et c'est, c'est, c'est bête à dire, mais pour que ce, les, les fautes soient plus flagrantes. Et à partir de là tu, tu vas progresser Et à partir de là tu, tu retournes le match Et là aujourd'hui on a manqué de vis. Dans ce match là on a manqué de vis.
3: Oui c'est, je suis tout à fait d'accord avec toi Après râler en soi Pourquoi pas c'est une manière aussi de mettre la pression sur l'arbitre Et à, à la fin justement D'obtenir des fautes que tu n'obtenais pas Au début du match Mais ce qu'il faut c'est surtout ne pas s'arrêter de jouer quand tu râles quoi. Parce que si vous prenez par exemple Un Verratti qui va prendre son petit carton jaune pour euh, pour euh, agression sur arbitre euh, verbal hein, j'entends euh, environ tous les deux matchs bah quand même il s'arrête pas de jouer quand il râle il le fait pendant les temps morts et là bah ça ça coûte hyper cher par exemple sur le but c'est cher qui s'arrête de jouer qui déclenche pas le pressing euh, à la perte et qui va plutôt se retourner vers euh, vers l'arbitre et râler et c'est ça qui est préjudiciable parce que tu parlais justement d'avoir du vice et je trouve que justement râler sur l'arbitre euh, tout le match pour lui mettre la pression ça fait partie d'avoir du vice mais non, ne pas, pas s'arrêter de jouer. Pas,
1: pas quand t'as un arbitre comme ça, tu vois bien qu'elle est imperméable. Enfin, Stéphanie Frappard, ça s'est vu très vite qu'elle était imperméable à ça. Je pense qu'il oui, y oui. a un joueur Messin qui fait une faute au début. Il commence à râler et elle lui dit pas de ça avec moi. On le voit très bien. Donc à partir du moment où t'as un arbitre qui. En plus, Frappard, elle est plutôt. enfin Tu regardes les matchs qu'elle arbitre, elle est imperméable à ce genre de truc. Donc ça sert à rien de râler. Au contraire, tu as peut-être plus. Et je pense que Paquetta, il l'a payé à un moment. Elle, à un moment, elle a dit bah, à moins qu'il y ait une grosse faute, je sifflerai rien. Parce que tu râles une fois, deux fois, trois fois, à un moment l'arbitre c'est un humain, il en a marre, il dit bah hé, hey, tu, vas, tu vas te lever et puis j'attendrai qu'il y ait une faute qui mérite un jaune pour siffler quoi que ce soit. Donc c'est, c'est ça aussi, les arbitres c'est des humains, ils ont leur sensibilité et tu, tu les gaves aussi à un moment. Donc un joueur qui réclame trop les fautes, tu lui, à un moment il faut trouver la juste limite et là les Lyonnais ils ont trop été dans la réclame et je pense qu'à un moment elle a arrêté de siffler les fautes parce que les Lyonnais ils étaient trop dans la réclame aussi.
0: Oh ouais, ça euh, ce qui est assez impressionnant, et je pense qu'il y a pas mal de, de raisons à ça, mais c'est que physiquement on était vraiment moins bien euh, au-delà des courses, au-delà du pressing. C'est aussi dans le duel. Quand tu regardais les stats sur les euh, différents matchs de l'OL, notamment contre lance on mangeait physiquement euh, sur les duels on était du sur du 60 40 voire même des fois 65 35 euh, en notre faveur là on s'est fait manger notamment euh, par euh, leur défense centrale à 3 très physique et euh, c'était vraiment une une de nos forces sur lesquelles on bâtissait nos victoires alors est-ce que c'est parce que la la trêve a un peu coupé et que physiquement on est moins bien ou est-ce que c'est d'être passé euh, du poste de de chasseur à chasser c'est-à-dire de d'outsider à premier euh, ça nous a un peu limé les crocs et qu'on les a un peu moins je ne sais pas mais en tout cas c'est vraiment vraiment ce qui m'a marqué le fait que euh, on en voulait moins, on agressait moins l'adversaire, on allait moins le prendre à la gorge, on l'étouffait moins. Et c'est notamment, même si je veux pas forcément l'accabler parce qu'il est phénoménal depuis un moment et que depuis 2-3 matchs, il est moins bien, mais c'est pas le pire. Mais c'est aussi Paqueta, on en parle offensivement, mais défensivement aussi, on le voit beaucoup moins aller gratter dans les chevilles des ballons, aller, euh, aller empêcher des, des trajectoires de passes, aller bloquer des passes. Il était un peu moins là aussi défensivement, j'ai trouvé. Euh, Donc, ça a pu un peu peu nous faire du mal. Il y a une dernière chose qui nous a fait du mal, finalement. Euh, C'est aussi ce fonctionnement euh, en cinq... euh en 5-2, 2-1-2 ou 5-2-3, euh, ce qui fait que Delaine et euh, 111 avaient beaucoup d'espace, euh, ils ne savaient pas trop qui devait le prendre entre euh, Dubois, Cadeveré et Toko et Kambi euh, Deschiglio. ce qui fait qu'ils avaient beaucoup d'espace et que Delaine et 111, qui sont des joueurs corrects de Ligue 1 et qui apparaissent pour des cracks euh, quand on joue contre l'OL parce qu'on n'a pas des bons latéraux, euh, et ben, ils nous ont fait beaucoup de mal, euh, ils ont pu remonter des fois le terrain sur 40-50 mètres ce qui n'est pas forcément normal quand tu aspires à être dans les trois premiers de Ligue 1.
2: On va revenir euh, rapidement sur, sur l'arbitrage, parce qu'il y a quand même eu, euh, on peut être dire, le, le tournant du match. Euh, ça a été euh, bah, Karl Toko qui pensait avoir ouvert euh, le, le, le score. Et finalement, bah, ce but a, a été refusé, notamment pour une position jugée illicite de... Euh, ou mawar qui aurait fait action de jeu. Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, ce, de ce scénario Est-ce que pour vous, euh, déjà, euh, la décision euh, de, de la VAR a été euh, logique ou, euh, ou au contraire, est-ce que vous considérez qu'il y a une forme d'injustice et, et est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel Lasse Il disait que, globalement, Stéphanie Frappard fait un très bon match, mais cette, cette petite décision est venue un peu entacher euh, la prestation arbitrale.
1: Moi, je garde mon avis, je vais exposer pourquoi après. <rire>
3: Ok, je peux commencer. Alors, alors, euh... alors bon, euh, moi je suis assez anti-VAR, hein, même totalement anti-VAR, et euh, je regrette que ce soit utilisé euh, pour des, des choses aussi bénignes que ça. Mais par contre, si effectivement, bah, tant que t'as la VAR, t'es obligé de l'utiliser de manière totalitaire, et de manière totalitaire, alors avoir fait action de jeu par sa présence, parce qu'il est proche du ballon, parce que s'il n'était pas là 111, après c'est de la science-fiction, mais... Si Awar était pas là, alors 111 aurait pu avoir plus de temps et plus d'espace pour contrôler euh, le rebond difficile de la balle sur la barre. Et donc oui, il y, y, y a une action de jeu maintenant. Euh, est-ce, que, est-ce que ça serait sifflé par un humain s'il n'y avait pas eu la barre Je ne pense pas. Et euh, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as envie d'arbitrer le football Je ne pense pas non plus. Donc... Euh... Je te laisse, euh, Emmerich, si tu veux rajouter quelque chose, mais sinon, il ouais, bah... vous sortira les livres d'arbitrage pour vous convaincre avoir été en jeu mieux que moi. Mais après, c'est vrai que la, les... la VAR, euh, voilà.
0: Bah, je laisserai Tifoun ensuite expliquer, etc. Tout ce qu'il pense. Moi, je vais dire mon ressenti sur le moment et même à froid après. J'ai revu beaucoup de fois les images. Pour moi il euh, n'y a, a, a pas action de jeu d'Awar mais bon je le dis maintenant hein, après on en rediscutera une fois que Tifou nous expliquera certaines choses, il n'y a pas action de jeu je pense que 111 que Awar soit là ou pas euh, et ben dans tous les cas ce rebond suite à la, suite à la transversale est très dur à apprécier le mec n'est pas, est pas un spécialiste de trigonométrie il n'aurait pas réussi à faire beaucoup mieux qu'Awar ou pas en fait dans tous les cas euh, et puis dans tous les cas, le, l'avance que donne euh, ce hors jeu à Hawar ne lui a pas bénéficié. C'est-à-dire que si Hawar était un mètre derrière 111 euh, juste avant euh, la frappe de Thiago Mendes, et ben il aurait été au- auprès du pot de la, de la même chose. Et si ça n'avait pas été Hawar, ça aurait été un autre joueur. Je dis pas que c'est euh, que c'est, dans, c'est pas dans les règles hein, ce que je raconte. Hein. C'est pas euh, oui euh, oui bien évidemment il était hors jeu. Après c'est sur la question est-ce qu'il fait action de jeu Pour moi pour moi, avant les explications de, de, de notre spécialiste qui s'est plongé dans les textes, il n'y avait, avait pas hors-jeu. Et puis, euh, bon, encore une fois, euh, je rejoins Mathias euh, par rapport à ça. Est-ce qu'on veut un foot euh, qui euh, se regarde de quelques millimètres un hors-jeu passif une fois que c'est touché par un gardien, une barre transversale euh, Ou est-ce qu'on veut un jeu où il euh, où y, a, y, a, y a une certaine... Il y a une certaine prime à l'offensive, c'est-à-dire que ben, quand c'est quelques millimètres ou quand c'est touché trois fois avant qu'un joueur euh, n'intervienne même pas parce que euh, finalement Awar n'intervient pas, je suis plutôt pour laisser un peu euh, prime à l'offensive.
3: Ouais, c'est exactement ça, c'est la distinction euh, en droit en fait, c'est-à-dire que en droit, oui, Awar est, est totalement hors-jeu, mais dans les faits, la, l'esprit de la, la loi de hors jeu c'est quoi C'est que la, les attaquants ne tirent pas avantage d'une position en avançant. Là, quel avantage il a eu à Awar euh, aucun, comme tu l'as dit il... il aurait agi de la même manière s'il était 50 cm plus bas donc euh, c'est absolument ridicule de... de s'arrêter, de faire pause 5 minutes sur le jeu, de laisser tout le monde euh, exalter de joie et puis à la fin de dire vous euh, vous êtes excité pour rien il y avait hors-jeu, de... là on a sorti les compas et le rapporteur et là on peut vous prouver qu'il était hors-jeu, c'est ridicule mais bon ça c'est pas que pour Lyon, je leur ai dit aussi que c'était un adversaire euh, et que ça avait euh, bénéficié à Lyon tu vois mais bon voilà, c'est, c'est toute ouais. l'histoire de la VAR pour <rire> ou contre euh... Euh, et pourquoi c'est exactement pour ça aussi que je pense que c'est pas l'utilisation de la VAR mais la VAR en elle-même qui pose ce problème là.
1: Alors on va, on va rentrer dans le, dans le dur du texte. Euh, déjà, le, le compas rapporteur, je le trouve un peu dur quand même parce que je, je vais agrandir un peu l'image. Oui, oui, là les... dans ce cas là, c'est la il, il y a quand même, hein, a, enfin voilà, il y a une bonne avance. Euh, donc Oussama voir ça c'est la, la position au moment de la frappe. Donc il est bien et bien hors jeu. Il, y a, euh, deux, enfin, il y a les deux appuis en avance sur. Euh... Sur, sur le, le défenseur messin qui, qui est directement sur lui et en fait, il est couvert même un peu plus haut par le, le défenseur messin qui défend sur la, sur la frappe de, du joueur lyonnais. Euh, en revanche, en ce qui concerne le, War, donc, enfin, voilà la position de leur jeu, elle est là. Ce qui est considéré comme action de jeu, on va y revenir plus tard, c'est cette main d'Oussem Awar qui est posée sur 111 au moment, euh, du, enfin, au moment où ils attendent le... Le, le ballon qui va retomber sur, sur, sur le, la barre, hein, si je ne me trompe pas. Euh, et surtout, il est en, en position où il vient faire obstruction au jeu de 111, au sens où 111 ne peut, plus se du ballon, euh, ne peut plus se dégager de la zone où il est par rapport à un retour du ballon dans le terrain. Je pense que vous voyez un peu le principe de, de l'écran au basket. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, Ousama War vient euh, enfermer 111 dans la cage, pour, pour être clair. Qu'est-ce que dit le texte de loi Donc là, c'est le texte de loi, pour info, c'est un texte de l'IFAB. Donc, c'est le le règlement euh, 2019-2020. La loi du hors-jeu n'ayant pas été modifiée, elle est toujours valable. Donc, un joueur est en position de hors-jeu au moment où le ballon euh, est passé ou touché par un coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu'il commence à prendre une part active au jeu. Donc, qu'est-ce qu'on entend par part active C'est le fait qu'il touche le ballon, déjà, tout simplement. Ou, et c'est bien ou, qu'il interfère avec un un adversaire. Donc, soit en l'empêchant de jouer le, le ballon, soit en entravant sa vision du jeu, soit il dispute le ballon. J'ai du mal à dire, quand même, que Awar n'a pas disputé le ballon, puisqu'il le surveille et il vient, il s'avance vers la destination du ballon. Il tente, enfin, euh, ou il effectue une réaction qui influence la capacité d'un adversaire à jouer le ballon. Et c'est bien ça dont on parle dans ce cas-là c'est qu'il a influencé la capacité de 111 à jouer le ballon par, sa, par son positionnement. Euh, il tire un avantage car il joue le ballon ou interfère avec un adversaire. Donc même là, et on dit bien après que le ballon a rebondi ou qu'il a été euh, touché par un poteau ou la barre transversale. Donc là, le, le poteau ou la barre transversale n'annule pas la position de hors-jeu comme pourrait l'être euh, une action volontaire de la part d'un défenseur adverse qui ne soit pas un sauvetage. Parce que c'est bien précisé, a fait l'objet, euh, l'objet d'un sauvetage délibéré par un adversaire. Un sauvetage délibéré, c'est un... un un, un, une, une interférence sur la ligne, c'est-à-dire que euh, l'adversaire vient sauver le ballon sur la ligne, c'est un sauvetage délibéré, et c'est, dans ces cas-là, on ne considère pas que c'est une remise en jeu de la part du défenseur. Donc voilà, Donc, dans cette situation-là, où c'est ma il est purement hors jeu. Enfin euh, voilà, il fait euh, part active euh, du jeu. Maintenant, il, juste sur la situation de l'OL, et je vois qu'on on parle de la, la situation de Marseille et de la situation de, de, de Paris le même week-end, on va y revenir. Moi je parle de l'action pour l'instant de Hawa. Il y a un truc qui va un peu plus loin. J'ai cherché un peu quand même à étudier l'ensemble de l'action. Et juste je vais vous remettre en fait le, après le, la première image qu'on a vue. Mais il y a dans le texte de loi le paragraphe suivant qui dit qu'un joueur qui se trouve en position de hors-jeu, qui se dirige vers le ballon avec l'intention de le jouer, et qu'il est victime pendant ce trajet-là d'une faute de, de, de la part de l'adversaire, Et bien on dit que la faute elle est sanctionnée. Car la priorité, est euh, la, l'action s'est produite avant l'action du, de jeu du joueur hors-jeu. Et si on revient sur cette image de Ousem Awar au moment de leur jeu, ben on a quand même un 111 qui tient Ousem Awar. Donc, est-ce que, l'image a été, est-ce que toute la situation a été checkée J'ai n'ai pas réussi à retrouver de ralenti de, de, de cet accrochage avant, puisque le, en fait, le, les ralentis fournis par, par téléfoot... Sont euh, après la frappe lyonnaise Donc, il y a ce moment d'interaction entre 111 et Awar qui peut aussi poser la question dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'y aurait pas pénalty Et dans ces cas-là, quand on a une situation ambiguë dans les deux sens, effectivement, la logique serait de dire bon, bah voilà, comme il y a une faute de 111, il y a une faute de Awar, on laisse le jeu couler et on peut considérer qu'il y a but. Donc, enfin voilà. Mais encore une fois, là, on est dans l'interprétation. Et la VAR ne juge pas l'interprétation. La VAR, elle juge les faits. Et à partir du moment où les faits. Permettre aux deux arbitres qui sont dans le car VAR de dire il y a une erreur manifeste d'arbitrage sur les faits, et pas sur l'interprétation. Sur les faits, il y a une erreur manifeste d'arbitrage. Dans ces cas-là, la VAR a la possibilité d'annuler le but. Alors, ce que ça, Là où ça pose question, c'est euh, pourquoi le hors-jeu est la seule situation où l'arbitre du terrain ne voit plus les images. Parce qu'au début, je vous rappelle que l'arbitre était appelé pour voir les images. Maintenant, il ne l'est plus en cas de situation de hors-jeu. Donc là, ça pose question on devrait aller plus loin. Et puis, surtout, la, la question de dire bon bah comment on interprète le hors-jeu passif Il y a effectivement deux autres situations qui ont, qui ont été citées, dont une qui s'est produite le même week-end. Alors, avec euh, ce que je vous montre à l'écran, donc Mbappé, euh, qui est euh, en situation de hors-jeu jugé passif sur le même week-end. Cependant, on voit très bien que les deux défenseurs J20 qui sont autour de Mbappé sont influencés par la présence de Mbappé. Cependant, ils n'interfèrent pas avec leur capacité de jouer le ballon, donc est-ce que là on aura du siffler hors jeu ou pas? Donc là c'est une question d'interprétation, on est purement dans l'interprétation et pas dans des faits, puisqu'il n'y a pas de position de Mbappé, il ne fait pas bloc comme le fait Awar sur le sur l'action euh, lyonnaise. Et puis alors là ça pose plus de questions parce qu'on est sur la même arbitre. Donc on doit être sur la même interprétation. Ça peut être nuancé par le fait que c'est pas le même arbitre dans le Carvar, Donc, lui, il n'a pas la même interprétation. C'est l'action de Montpellier face à Marseille avec le but qui, euh, qui va être validé. Hein. Euh, donc, on a euh, cette passe pour Andy Delors qui est en situation de hors-jeu. On voit bien. Andy Delors, en fait, qui va feinter la prise de balle, mais qui va la laisser passer derrière lui. Donc, il y a action de jeu. Donc, il y a action de jeu. Donc là, Stéphanie Frappard aurait dû aussi siffler hors jeu. Maintenant, encore une fois, attention, ce n'est pas Stéphanie Frappard qui est dans le carvar, ce n'était pas le Texier qui était dans le carvar. donc c'est l'interprétation de l'arbitre, parce qu'encore une fois, c'est une question d'interprétation de l'intention de jouer, on n'est pas dans l'interprétation de l'obstruction du joueur Montpellierin sur le joueur marseillais. Donc on est purement sur l'interprétation et pas sur des faits. Voilà.
2: On nous dit dans le chat, merci Antoine pour ces explications très détaillées, euh, c'était très intéressant et, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui rebondit à, à ton explication c'est euh, OLGON02, c'est pourquoi en fait Stéphanie Frappard n'a pas checké l'écran directement euh, et ça aurait permis un peu de, de peut-être stopper cette polémique
1: parce que ne fait plus euh, le hors-jeu ne fait plus partie des, si- des situations où l'arbitre est amené à consulter l'écran okay. c'est, on, on est, en fait dans, dans la situation du hors-jeu maintenant c'est purement et simplement euh, la. Parce que c'est binaire. La, la... Voilà, c'est parce que c'est binaire, parce qu'on est dans une situation binaire. Donc maintenant c'est l'arbitre VAR qui.. Est... Enfin les deux arbitres VAR parce qu'ils sont deux dans le quart, faut pas l'oublier, Il hein. euh, y a deux arbitres dans, dans le quart qui interprètent les faits sur le hors-jeu. Sur le hors-jeu purement, hein, les situations de carton rouge euh, et les situations de pénalty sont toujours des situations, on est amené à voir la, l'écran. L'autre situation où on ne consulte pas l'écran, c'est les erreurs d'identification des joueurs ayant commis la faute. Puisque là, dans ces cas-là, l'Avara rappel dit à l'arbitre, c'est tel joueur qui a commis la faute et pas celui-ci, et la décision est changée.
0: Donc, Par rapport à l'action de... Vas-y, vas-y.
1: Non mais juste pour réagir, l'arbitre n'est plus maître des règles du jeu. Effectivement, dans le cas du hors-jeu, il n'est plus maître des règles du jeu, et c'est bien là que le bas blesse.
3: Ceci dit, c'était Par un peu déjà le cas, puisque c'était délégué au juge de ligne. Enfin, aux arbitres de touche, pardon. J'étais en mode tennis, là.
1: Non, c'était pas délégué au juge de de, de touche. c'était délégué.
3: Il était plus l'arbitre... Pour reprendre la phrase, l'arbitre central n'était plus vraiment celui qui jugeait le hors-jeu, quoi.
1: Oui, bah, de de toute façon, l'arbitre central n'est pas celui qui juge le hors-jeu à la base. Euh, Honnêtement, quand tu es sur un terrain d'une centaine de mètres... Oui, c'est impossible. euh, L'arbitre central ne voit pas la situation de hors-jeu. Il peut la sentir. Tu peux sentir que tu es un un joueur qui, qui semble très en avance. Maintenant ce n'est pas. C'est rare qu'un arbitre central déjuge son arbitre de touche euh, dans le cas hors jeu. C'est arrivé. Oui, oui, il y a le droit ouais. puisqu'il reste le, le maître à ce niveau-là. Euh, mais maintenant en cas de VAR, de toute façon, ce n'est plus lui qui décide.
0: Par rapport à l'action parisienne, en fait, c'est pas tellement les, euh, les deux premiers défenseurs en juin qui m'intéressent, c'est le troisième qui essaie de fermer. Euh, donc euh, si je me trompe pas à droite, c'est euh, ah, un trou de mort c'est pas Johan Andreu, c'est l'autre, l'autre ancien qui est là depuis euh, la remontée. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il essaye de, de se ramener vers Mbappé. Du coup, il n'est plus au contact de Kurzawa de l'autre côté et il a un temps de retard pour essayer de contrer Kurzawa. Donc, c'est dans ce sens-là où, pour moi, il fait action de jeu, en fait. Euh, et pour ce qui est de, de, la, de la question euh, de OLGON02, euh, sur... Euh, non, pardon, c'était... 87, pardon, qu'est-ce qu'on pense de Lyon, le but contre City C'est vrai qu'il <coughs> y, euh, y a au début de l'action, euh, il me semble que c'est Toko et Kambi qui est hors-jeu. Euh, la différence avec Delors, quand même, c'est que Delors fait mime de la prendre jusqu'au bout et il laisse passer le ballon entre ses jambes vraiment de façon volontaire. Donc il y a quand même une petite différence, même si en soi, euh, il n'aurait pas été scandaleux. Le, euh, d'annuler le but de Dembélé euh, Donc le deuxième but contre City Parce que oui il y a un orge passif Et ça passe vraiment tout près euh, de l'attaquant lyonnais Le taquant lyonnais qui est contre un défenseur euh, Par ailleurs Il euh... y
1: a une différence surtout sur le but de City euh, En termes de fait, encore une fois euh, Pour bien parler de fait Le but contre City Il euh, n'y a pas de modification de la course de l'attaquant lyonnais Il continue sur sa ligne, il ne va pas vers le ballon Delors fait un pas dans le sens du ballon Sur l'action c'est-à-dire que Delors réavance dans le sens du ballon. Donc, il fait action d'aller vers le ballon. Donc, en soi, tu peux considérer qu'il y a action de jeu. Mais encore une fois, à la différence du Biclionnet, tu es dans de l'interprétation et non pas dans des faits. Et donc, tu, euh, il suffit que les arbitres VAR se, se disent bah, « Moi, je considère qu'il y a hors jeu passif. L'autre considère qu'il n'y a pas hors jeu passif. » Il faut que les deux arbitres soient sur le même tenant et qu'ils considèrent que l'erreur est manifeste. C'est, encore une fois, c'est, c'est là que c'est bien important. Il faut bien comprendre pour la VAR euh, j'entends souvent dire ah ouais mais euh, c'est comme pour le but lyonnais non, je vais prendre le but lyonnais, euh, le but messin je prends le but messin qui est un parfait exemple le but messin on est sur le jugement d'une faute j'en entends beaucoup dire ouais mais pourquoi on n'a pas fait appel à la VAR et ben bah, tout simplement parce que il suffit qu'il y ait un arbitre dans le Carvar qui dise Bah moi j'aurais pu ne pas siffler faute dans, 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 dans ce que je vois du match j'aurais pu ne pas siffler faute dans ces cas-là les deux arbitres ne jugent pas qu'il y a erreur manifeste d'arbitrage de la part de Stephanie Frappard, donc On n'invite pas Stéphanie Frappard à voir les images et donc on ne revient pas sur la validité du but.
2: Bah écoute, merci bien Antoine pour, tout cette, pour toutes ces explications. Moi je pense que certains y verront déjà aussi plus clair. Et puis c'est toujours bien d'avoir des, des, euh, des faits et puis des, des écrits euh, officiels pour pouvoir euh, se faire un, un jugement. Personnellement, j'ai, j'ai un peu revu mon fusil d'épaule, donc euh, tu vois en euh, quoi ça sert. <rire> ouais, bah euh, on va passer euh, au sujet suivant, ce qui me dit rien leur le tourne. Euh, bon, vous avez déjà commencé à évoquer tout à l'heure. Bon, Il y a, y, a, y a quelques choix qui vous ont un petit peu embêté euh, lors, des, lors des derniers matchs au niveau des joueurs notamment euh, est-ce que pour vous euh, il va falloir procéder à, à des changements euh, donc euh, dans, dans cette équipe est-ce que c'est pas le moment justement maintenant qu'on est un peu euh, moins bien de, de, de procéder ouais alors soit des changements tactiques soit des, des changements de joueurs
0: Moi, je pense qu'il y en a un qu'on a épargné pour l'instant jusque depuis le début de l'émission euh, c'est quand même Thiago Mendes qui euh, sans être peut-être moins catastrophique que traîne euh, a quand même été encore une fois vraiment pas très inspiré, euh, c'est-à-dire que là où c'est censé être son point fort euh, défensivement, il n'a pas été très bon, euh, au niveau de la relance, qui n'est pas forcément son point fort premier, mais qui, où, là où il était mieux quand on était bien, eh ben, il s'est fait prendre plusieurs fois dans son dos, il ne prenait pas l'information de l'adversaire qui arrivait dans son dos, euh, il était moins assuré dans ses passes, il n'a vraiment pas été bon, euh, donc clairement, euh, je mettrais clairement Guimaraes euh, à sa place, après, Cacré euh, est pour moi obligatoirement titulaire, dans tous les cas parce qu'il a été très bon déjà en 1, Pas, mais c'est surtout parce que Paqueta va être suspendu et qu'il et que va bien falloir mettre des joueurs, qu'on n'a plus Jean Lucas non plus, donc Cacré, bah, ça coule de source. Et donc, euh, à savoir euh, qui va se disputer, à mes yeux, le euh, poste entre Awar et Thiago Mendes euh, pour moi, je, même s'il n'est pas bien depuis quelques matchs euh, et qu'il n'a pas fait une excellente rentrée, bon, après l'été diminué vu, vis-à-vis de sa blessure aux adducteurs, je mettrais quand même à voir s'il est apte, parce que pour moi, Mendes-Guimarech ensemble sur un terrain, ça marche pas forcément. Même si Guimarech est quand même assez polyvalent et qu'il peut jouer 6 et 8, et qu'il a des qualités intéressantes aux deux postes, euh, sinon devant, euh, je sais pas si forcément je changerais quelque chose. Euh, Cher qui fait des bonnes entrées, est-ce qu'on veut le faire débuter contre Saint-Étienne Ça peut être une idée parce qu'il a été bibronné à la rivalité contre contre Saint-Étienne, donc ça peut peut-être être intéressant. Peut-être faire souffler Toko et Kambi qui a beaucoup de mal à revenir depuis euh, le Covid si je me trompe pas. Euh, et puis il faut absolument faire jouer barre à gauche euh, ou... enfin euh, non, il faut faire jouer barre à gauche, déjà pour la même raison que pour Cherki, c'est que la rivalité ça sonne, euh, ça sonne... ça ça représente quelque chose à ses yeux euh, donc je mettrais euh, barre à gauche et je garderai la défense comme ça, Dubois on n'a pas le choix de toute façon alors, même si euh, Joe aimerait bien voir Malo gusto, le faire commencer dans un derby, ce serait vraiment pas un cadeau par contre il y a une vraie question à se poser, c'est est-ce que on ne réfléchit pas d'ores et déjà durant le mercato d'hiver à un nouveau arrière-droit quitte à le reprêter six mois euh, C'est une vraie question qu'on va peut-être pas débattre aujourd'hui parce que qu'éventuellement on pourra en parler jeudi euh, voilà bon, au niveau de ce que je ferai pour euh, le prochain match
1: non, je, je vais quand même passer sur, euh, sur le sujet euh, effectivement arrière-droit puisque on, en, on, a, on parlera de la défense yonnaise. Moi, je serais plus sur des changements globaux que pour le derby, parce que ça, euh, le derby, on en parlera euh, je, en espérant qu'il ait lieu ce week-end. Je pense qu'on on va en parler juste après. Euh, en fait, globalement, je pense qu'aujourd'hui, le système, on tient le bon. Maintenant, je pense que euh, Garcia avait évoqué à un moment le fait qu'il fallait concerner tout le monde euh, pour le titre. Moi, je pense aujourd'hui qu'il a intérêt à faire tourner, et vite, parce qu'il euh, y a des joueurs qu'on va perdre en termes de, d'intention. Il y a des joueurs qui vont se ne plus se sentir concernés par le débat. Je pense à un Melvin Barr. Aujourd'hui, il y a un blessé. Euh, il y a un blessé dans la défense centrale. as un joueur qui a une alerte musculaire pendant le match. Tu fais rentrer Melvin Barr, ça fait combien de matchs qu'il a pas joué Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué quoi euh, Diomandé fait des rentrées régulières, donc c'est pas un bon souci, il pourra être là pour pallier. Euh, ben Lamry, on, on l'a vu face à Lille, et puis maintenant il fait des bouts de match quand on passe à 5 derrière et à chaque fois c'est une cata. Alors c'est pas contre Ben Lamry, hein, attention. Euh... Je dis pas que c'est de la faute de Ben Labrique, euh, c'est une cata. C'est le changement de système. Il paye un changement de système en cours de match, quand tu rentres et que tu es le joueur qui incarne le changement de système, généralement, c'est pas bon pour toi, parce qu'il faut replacer les autres, il faut. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est toujours un peu compliqué. Euh, devant, effectivement, le problème en fait c'est qu'on n'a pas de solution. Aujourd'hui, c'est tu, tu mets Slimani sur un côté comme il l'a fait, je, je suis pas sûr que ce soit son meilleur poste et sa rentrée face à.. Euh, face à Mess semblant témoigner. Devant le problème, c'est que je suis pas sûr que tu puisses changer grand chose. Pour, pour des matchs globales je parle pas de, du derby parce que ça j'ai ma petite idée sur le sujet euh, Mais de, globalement devant le problème c'est que tes trois titulaires maintenant que tu as vendu Dembélé bah tu les as Et tu, tu pourras rien y faire Donc il faut trouver l'alchimie au milieu pour faire fonctionner devant euh, La connexion à War Memphis c'est quand même plutôt bonne Donc sortir à War même s'il est moins bien en ce moment c'est quand même compliqué par rapport à ça euh, donc voilà, Paqueta, je pense qu'il a besoin de souffler. Euh, il, faut, euh, il faut être honnête. Je pense qu'il a été à chaque fois titulaire depuis qu'il est arrivé. Donc il faut le faire souffler. Euh, Mendes est un peu moins dedans aussi. Donc pourquoi pas de faire, faire tourner Enfin voilà, il y a de la profondeur de banc. Je pense qu'il faut. En fait, le, le changement moi, que j'attends, c'est d'avoir plus de rotation. Je, je sors ce, ta, ce stat parce qu'on <rire> en a débattu avant le live, donc je vais me faire flinguer par mes collègues. Mais enfin voilà, il euh, y a quand même la stat qui existe. L'OL, c'est le, le troisième club qui fait le moins tourner de Ligue 1. Quand on voit la profondeur de banc qu'il y a à l'OL, par rapport à un Stade Brestois ou même à un Lille ou à un Marseille, quand on voit la profondeur de banque qu'on a, c'est quand même pas normal que tes 11 joueurs qui jouaient le plus aient joué 76% des minutes de, de, de Ligue 1. Euh, surtout quand, quand, depuis quelques matchs, et quand t'as eu des séries comme les 6 premiers matchs et quand même les 3 matchs que t'es en train de vivre là. Il faut que ça, ça tourne, il faut que tu... Et encore, j'ose même pas imaginer, si t'avais pas eu la, la suspension de Mendes et l'alerte la de Léo Dubois, hein. on serait au-delà des 80 et on serait premier de Ligue 1. Donc enfin voilà, moi j'attends peut-être un peu plus de rotation, un peu et en plus, on, on l'a vu, on, on arrive à faire la diffé- nos entrants arrivent à faire la différence. Donc, faisons les changements plutôt. tôt. On a cinq changements. Je ne suis pas sûr qu'on fasse les cinq changements à chaque fois. Et on est un des rares clubs en, en, en France qui peut se permettre de faire les cinq changements et de ne pas baisser trop, de façon trop importante la qualité intrinsèque de ton 11.
3: Et alors, par contre, pour rebondir sur... Euh sur le problème des, des ailiers, je pense que le problème des ailiers n'est pas tant le problème que ça, c'est plutôt euh, euh, l'abys- le fait que le, le niveau de nos latéraux soit abyssal en fait, puisque euh, dans, la, dans la limite où nos ailiers actuels jouent plutôt euh, ailiers intérieurs et, et sont des sortes de pivots mais sur les côtés, euh, tu pourrais totalement imaginer un, un Slimani qui serait finalement comme une sorte de double pointe, ou même si ce serait un 10 et c'est un 4-4 de Losange finalement. Euh, par contre, le problème c'est qu'avec Dubois qui est, un, qui est un piètre défenseur en ce moment en tout cas et qui en plus se permet d'être en numéro 8, numéro 9 dans la nature et bien ce qui fait, ça fait que Kadewere devient un défenseur droit par moment et ça si j'imagine pas du tout Slimani le faire c'est vrai euh, si vous regardez la hitmap de Kadewere c'est flagrant on dirait une hitmap de, de piston terre. droit mmh. et, et c'est, c'est là le, le problème et évidemment tu payes le manque d'ailier. Euh... oui je parle pas forcément pour le derby ouais, ouais, le... OLGONS 0-2 mais euh, oui en général euh, donc euh, qu'est-ce que je disais euh, oui tu payes le mercato euh, mauvais et sur les, les ailiers puisque finalement bah, t'as rien fait à ce niveau là mais surtout sur les latéraux puisque tu n'as ni renforcé euh, ni la gauche ni la droite et... et c'est un gros problème aujourd'hui quand on parle justement de rotation et de joueurs qui sont en forme euh, plus euh, en termes de niveau que de physique mais qui sont quand même en forme et qu'il faut à qui il leur faut de la concurrence
0: On se retrouve devant une, un sacré dilemme en tant que supporter lyonnais, euh, suiveur notamment euh, des performances des jeunes. C'est que vu que, dans tous les cas, Garcia veut faire jouer des qu'il a fait, qu'il a ramenés et qu'à droite, euh, Dubois euh, n'a pas de concurrence, si ce n'est des qui éventuellement qu'il, peut, qu'il a envie de mettre à toutes les sauces, euh, et bien le vrai dilemme c'est est-ce qu'on euh, continue à pousser en disant on veut absolument que nos jeunes jouent c'est nécessaire euh, bar, il est intéressant ou, plutôt, il peut peut-être gratter du temps ou est-ce qu'on se dit euh, ben, euh, certainement nos jeunes mais au moins permettrait peut-être euh, que ceux qui sont devant nos jeunes jouent moins donc on est devant un vrai dilemme où, euh, où c'est, c'est vraiment pénible à dire
1: c'est un vrai dilemme et puis en plus tes, t'es jeune il y a un moment il faut le problème c'est qu'on ne profite pas des matchs euh, où on pourrait les faire jouer pour les faire jouer. Euh, j'espère que le match de Coupe de France qu'on va jouer face à la Jaccio, on va avoir des jeunes. Hein. Parce que la Jaccio, c'est un club amateur qui n'a pas joué depuis 3 mois. Si là tu fais pas jouer tes jeunes et tu n'en t'en profites pas pour faire souffler tes cadres, attention au problème. Il hein. enfin, y a un moment où on, enfin, on va se retrouver à payer l'accumulation de matchs alors qu'on n'a a qu'un match par semaine. C'est, c'est quand même un peu dommage.
2: Pour rebondir avec ce que vous disiez, et, et je vais apporter d'ailleurs un peu de nuance sur le, le tableau que tu nous montrais, Antoine, euh, c'est vrai que là où il faut prendre en compte quand même les, les disparités entre le, la proportion, de, enfin comment les, les équipes du moins, euh, euh, si elles font tourner euh, un minimum ou non, euh, ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'effectivement déjà il y a certaines équipes qui étaient engagées en... En, en Coupe d'Europe et surtout il y a des équipes qui ont été très touchées par, par, par le, le Covid-19 euh, tandis que d'autres comme l'OL on, 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 n'ont pas été trop, uh, trop impactés et, euh, et effectivement euh, ah pardon, euh, on peut...
1: C'est vrai que je, 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 je fais mon coup. c'est vrai qu'Ajaccio n'est pas amateur, ils sont en Ligue 2. De... Pardon. Je <rire> <rire> J'ai coupé, mais je, je suis désolé. Non, t'inquiète, <rire> pas de souci.
2: Mais, euh, mais effectivement, euh, le risque aussi, c'est que l'OL puisse connaître, comme euh, d'autres clubs, euh, bah, une, une, une hécatombe au niveau du, du Covid-19. Donc... Euh, Peut-être que Rudy Garcia sera, sera confronté à, à devoir faire des changements et pour euh, aller dans votre sens. C'est sûr que, comme il l'a pas fait avant, qu'il doit lancer certains joueurs qui n'ont pas, pas, pas trop joué jusqu'à là, ça peut être un peu compliqué à gérer. Et pour le Donc, coup, euh, côté
3: là, on est plutôt le FC immunisé parce que, euh, c'est clair. en termes de joueurs qui l'ont eu, le Covid, là, normalement, on est, on est pas mal. Bah,
2: ce qui est
0: fou, ce qui est fou surtout, c'est qu'on en a certains qui l'ont eu et qui semblent pas l'avoir filé euh, à, à, leur, à leur coéquipier. quoi. Donc euh, bon, de toute façon, on comprend tellement rien avec le Covid qu'on va, qu'on va pas forcément chercher à comprendre. Mais oui, euh, la CA joue pas, joue pas en amateur déjà parce que Guédéon Calulu est un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 2 depuis quelques matchs maintenant qu'il est replacé dans l'Axe pour le grand plaisir des Ajaxiens. Donc voilà. Encore une fois. Peut-être un joueur qui aurait peut-être mérité d'être de temps en temps appelé dans le groupe, euh, éventuellement gratter du temps de jeu, encore un Calulu qu'on a laissé passer, même si il a un potentiel certainement bien moindre que son petit frère Pierre.
2: Hmm, à voir, on verra. C'est, c'est à voir. Euh, on va rester sur le thème du le, sur le, le thème du Covid pardon, parce que euh, bah, on a le, le derby qui, a, qui arrive et euh, mine de rien bah, nos voisins ils sont, ils sont plutôt euh, plutôt mal à ce niveau là euh, et donc ce qui peut compromettre quand même bah, ce, ce derby. Euh, globalement, euh, avant de, de, de débattre plus longtemps là dessus, euh, comment vous voyez déjà ce derby, sachant que ça a souvent été un, un, un tournant dans notre saison. Euh, je crois qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui en parlait d'ailleurs euh, est-ce que pour vous ça peut être un peu, un peu le, le match décisif qui peut soit nous remettre euh, bah voilà, dans, dans de bonnes conditions soit à l'inverse nous enfoncer et nous faire repartir sur une période comme on l'a vécu en tout début de saison où on a, on a enchaîné les, les mauvaises performances
1: Alors, c'est, c'est particulier parce qu'un derby c'est toujours un peu hors du temps euh, alors je, je vous invite à lire, même si je ne suis pas fan du personnage, comme vous le savez, euh, la très bonne interview de Bruno Genesio sur le sujet. Il euh, y, y, y a toujours quelque chose qui se passe dans un derby. Il euh, y a des clés, qui sont, des clés mentales qui sont utilisées, qui ne peuvent pas être utilisées au cours de la saison. En plus, là, il va avoir une teneur très particulière, parce que c'est l'occasion pour l'OL de repasser devant. C'est quand même pas arrivé depuis... Euh, des décennies. Alors, on peut repasser devant en nombre de victoires. Je vous mets juste la stat. Enfin voilà, aujourd'hui on a 44 victoires pour l'OL, 33 nuls, 44 défaites pour Saint-Etienne. C'est quand même euh, assez exceptionnel. Euh, enfin 44 défaites pour l'OL, enfin, je... <rire> vous m'avez compris. Euh, donc enfin voilà, je pense que c'est, c'est, c'est difficile de se dire euh, ce match-là va créer une série ou pas. Parce qu'il va y avoir, s'il a lieu, hein, encore une fois, comme tu le dis très bien, il va y avoir un enjeu particulier. C'est toujours des matchs qui sortent du timing de ta saison. Tu peux surperformer alors que tu es en train de faire une saison moyennasse. Tu peux sous-performer alors que tu es en train de faire une super saison. Tu peux sortir de la dynamique complète. Et et le match d'après, avoir le contre-coup et et avoir l'effet cisaille inverse. Donc, je ne suis pas sûr que ce sera sur ce match-là qu'on verra si l'OL est prêt à relancer sa saison ou à la plonger. Parce que c'est un match hors du temps. euh, Et c'est un match pour lequel les choses se passent autrement qu'au cours de la saison.
0: Les, euh, les jeunes Stéphanois, du coup, qui ont joué euh, ce week-end contre Strasbourg, euh, bon, ceux qui ne suivent pas trop la Ligue 1 de près, devaient pas connaître grand monde euh, du 11 euh, de Saint-Etienne. Euh, même moi, qui suis de très très près, il y a un mec que je connaissais pas quand même euh, qui a joué au milieu de terrain. Euh, mais visiblement, contre Strasbourg, ils ont fait un match plus que correct par rapport à l'expérience de Ligue 1 qu'ils ont et par rapport au fait que... Qui manquait, il manquait la plupart de leurs cadres. Même si euh, parler de cadres pour saint etienne cette année, vu les performances très moyennes euh, dont ils font preuve, euh, ça se discute en tout cas. Surtout pour, que euh,
3: c'est un cadre qui, qui plante le penalty et donc le, un potentiel résultat. Quoi.
0: Exactement. Et puis que bon, le Puel aime bien descendre les cadres aussi. Hein, donc bon, le, la notion de cadre à saint etienne bon, c'est flottant. Euh, donc voilà, faut faire attention. Encore une fois, je suis d'accord avec euh, Tifoun que le que, que, qu'un match, euh, un derby, c'est un match totalement à part où tout peut se passer. Par contre, euh, si tout peut se passer, euh, vu quand même que euh, Saint-Etienne cette année est vraiment pas bien, qu'il leur manque énormément de joueurs et que nous on vise la Ligue des Champions parce qu'on peut pas faire deux années de suite sans, euh, certes, tout peut se passer, mais tout. Euh, il faut pas que tout se passe, euh, on n'a pas le choix que de gagner, il euh, n'y a vraiment aucune autre possibilité euh, certes on a fait une contre-performance contre Metz, ça faisait depuis septembre qu'on n'avait pas perdu on ne peut pas euh, faire autre chose que de gagner le prochain match euh, on ne peut pas faire deux contre-performances contre des euh, potentiels relégables, c'est impossible
1: bon, Mais le décor est planté <rire> Ouais. Non, attends, je... Je... après je pense qu'il faut, oui, faut, faut aussi se méfier des jeunes, enfin je c'est vrai que l'OL ça, ça, ça est arrivé à l'OL de devoir faire jouer quelques jeunes euh, à cause d'un, d'un grand nombre de blessures euh, sur le derby et comme on le disait par rapport à Cherki et à il faut se méfier des jeunes parce que c'est des jeunes qui sont biberonnés enfin euh, la sauce derby que ce soit à l'OL ou à Saint-Etienne elle prend euh, depuis que les mecs qui sont en U12 donc euh euh, c'est, enfin voilà, c'est, c'est, des, c'est des joueurs qui ont vécu déjà une dizaine de derby en jeunes euh, et ils savent l'importance de ce match là, alors là ce sera particulier encore une fois parce qu'il n'y a pas les supporters et que je pense que ça retire une partie de la folklore du derby et de, de la motivation euh, par rapport à, au match maintenant euh, méfions-nous, partons pas vainqueurs parce que euh, en face c'est des jeunes au contraire euh, il faut euh, il faut y aller plus sérieusement que si c'était peut-être l'équipe type qui en plus était un peu en difficulté et euh, au moins les jeunes enfin les jeunes ils ont rien à perdre hein, sur ce match là hein, s'ils viennent le jouer, hein. ils ont strictement rien à perdre les mecs donc ils vont y aller euh, la, 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 la rage aux dents et il va falloir vraiment s'en méfier quoi.
2: Petite anecdote sur, sur Cherki, parce que tu en parlais sur le fait qu'il était bi- biberonné euh, derby, et effectivement, euh, quand, lorsqu'il était double surclassé en U17, alors ça remonte il y a 3 ans à peu près je crois, il avait été assez clutch parce qu'il avait euh, marqué euh, le but décisif euh, pour euh, le derby en étant double surclassé, donc ce qui était assez dingue, et euh, ça avait emmené euh, d'ailleurs euh, l'OL... Euh, en playoff, donc il avait fini premier de sa poule et donc euh, était allé en playoff pour aller euh, chercher euh, le titre euh, de DU17, bon malheureusement ça n'a pas été le cas, mais, euh, mais voilà, il avait déjà été assez clutch lors d'un derby, donc effectivement ça peut faire écho euh, un peu à ça C'est quand euh... il part de la
0: droite c'est quand il part de la droite là, et qu'il va terminer avec un Totalement. petit pied ou un peu comme ça, ouais. Euh, ouais, c'est il ça. Y a... Et il n'y a que 1-0 non d'ailleurs
2: euh, sur ce euh, Je sais plus si y a 1-0 ou il y a 2-1 mais c'est le but décisif D'accord. Ouais.
1: Non, enfin, Donc, non, euh... oui, non, mais c'est, c'est des joueurs qui sont... De toute façon, euh, et puis, euh, a, moi, pour, pour connaître des, des Stéphanois, il y a même des Stéphanois qui disent que côté lyonnais, on a, on a plus la culture de leur mettre ça. Enfin, il y a quelques années, on avait plus la culture chez les, chez les jeunes de leur inculquer. Bernard Lacombe, notamment, était un grand acteur de tout ce qui était derby. Il faut savoir qu'il était interdit de porter du verre sur le centre d'entraînement de l'OL, euh, quel que soit ton âge, quelle que soit ta catégorie de jeu. Euh, alors, est-ce qu'on le perd un peu avec le départ de Bernard Lacombe Parce que je trouve que les Stéphanois nous nous rattrapent, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, mais nous rattrapent un peu sur ce sujet-là, deviennent aussi de plus en plus impliqués dans cette histoire de derby. Euh, attention à ne, ne, ne pas le perdre côté lyonnais, et je pense qu'effectivement, injecter des jeunes du club euh, et faire en sorte qu'il y ait toujours un terroir lyonnais euh, dans les matchs que tu joues dans le derby, même ben, surtout si en plus en face il y a des jeunes tu peux te permettre d'avoir toi aussi des jeunes qui du coup vont ne rien avoir à perdre il faut pas qu'on perde cette identité là euh, je suis contre le fait de dire que Marseille est le plus grand rival de l'OL c'est peut-être sportivement vrai et encore je suis même pas sûr euh, mais le, le rival historique de l'OL doit rester la Saint-Étienne. que Saint-Etienne joue en Ligue 1 que Saint-Etienne joue en Ligue 2 ou qu'ils aillent dans les mé- méandres de la DH quand on joue Saint-Etienne on joue le derby et c'est le rival de toujours de l'OL Et ça, ça doit le rester dans les têtes et à chaque fois qu'on joue le derby
2: Bon, on va terminer sur une, une dernière question là, qui nous vient du, du chat, euh, de Alex Ngolo59. Euh, que pensez-vous des déclarations de Puel sur l'envie de reporter le match Et plus globalement, euh, si, si je vais un peu plus loin sur la question, c'est est-ce que vous, vous trouvez que jouer face à ce, ce, ce Saint-Étienne, c'est-à-dire qui est totalement décimé, est-ce que c'est le derby qu'on a envie de voir bah, pff,
0: le, le souci, c'est que il y a il y a un précédent, quoi. c'est-à-dire que vu que le match contre Strasbourg a été joué, c'est très compliqué de, de faire autrement contre Lyon, à part s'il y a des, des, des nouveaux cas... Euh, après, est-ce qu'on a envie de voir euh, un match euh, « entre guillemets, au rabais » Alors, est-ce que vraiment les joueurs qui ont joué contre Strasbourg sont plus au rabais que euh, certains cadres défaillants de Saint-Etienne Ça se pose comme question. Et puis encore une fois, comme on vient de l'expliquer pendant des minutes et des minutes, les jeunes euh, qui euh, ont fait leur formation à Saint-Etienne auront peut-être plus l'écrou et joueront peut-être mieux que d'anciens cadres euh, vieillissants euh, de Saint-Etienne qui ne sont pas disponibles pour ce match donc je suis plutôt contre le report sur que le, le souci c'est que il y a aussi un cadre quant à ce report. Il y a des règles assez strictes et assez claires. Euh, à partir du moment où tu rentres pas dans ces règles, il ben, n'y a pas tellement de débat à avoir en fait. Et puis le, le, le calendrier est tellement tellement chargé euh, que je pense qu'un report qui n'est pas nécessaire rendu nécessaire par des règles, non, je suis, je suis pas je suis pas pour. Oui, de toute façon, ah, ce qui
3: est oui. souci c'est qu'il y a il y a, deux, il y a deux précédents différents en fait la règle elle, c'est une indisponibilité certaine et à mon avis le certaine est important de plus de 10 joueurs et justement il me semble alors plus de est ce que c'est strictement je ne sais pas mais euh, il me semble que saint etienne en avait justement exactement 10 à Strasbourg et qu'il y en a quatre qui reviennent et puis elle dit euh, oui ils reviendront mais ils auront pas l'entraînement et tout ils pourront pas supporter l'intensité donc ça reste euh, ça reste un faire de, de faire jouer ce match. Euh, après je comprends un peu euh, il, il, il prêche pour sa chaumière c'est, c'est logique euh, le souci c'est peut-être que le match à Strasbourg était illégitime de base et qu'ils n'auraient pas dû le jouer mais que la décision a été prise hâtivement parce que on a dit au, au Stéphanois de quand même se déplacer de quand même prendre le bus alors qu'il y avait euh, 10 cas positifs et c'est quelques heures avant le coup d'envoi que la, la décision a été prise et c'est, là c'est peut-être une erreur à partir du moment où tu as pris une erreur euh, dimanche dernier tu peux te dire on va pas la recommettre dimanche prochain donc dans ce cas ce serait peut-être logique de reporter je croyais que... euh... je vais faire
1: mon homme de texte encore une fois ouais. euh, le texte dit aujourd'hui le protocole sanitaire de la Ligue 1 dit qu'à partir du moment sur, sur la liste de 30 joueurs que, tu as fourni, que le club fournit au début de chaque mois si tu, as plus de 20, si tu as 20 joueurs ou plus de disponibles tu te dois de disputer le match maintenant euh, Saint-Etienne a un problème c'est qu'ils n'ont pas assez de professionnels et dans cette liste de 30 joueurs ils ont effectivement pour avoir cette liste de 30 joueurs euh, c'est Faustine de envers et Contre Tous d'ailleurs qui l'a touté. Euh, il y a dans cette liste de 30 joueurs à Saint-Etienne des joueurs de National 3. Donc, à partir du moment où ces joueurs sont disponibles et ne sont pas covidés, et ne rentrent pas dans le cadre de la semaine d'isolement, saint étienne doit jouer. Et effectivement, comme tu le dis, ils vont avoir 4 tours. Donc, ils seront à 24 joueurs pouvant jouer. Qu'ils aient, qu'ils aient repris l'entraînement il y a peu ou pas, c'est, c'est pas oui, le problème oui, c'est de pas... la LFP. C'est pour ça qu'il y a un texte, parce que sinon de, dans ces cas-là, donc, un jour on dit que le joueur il est pas encore prêt parce qu'on n'a pas envie de jouer le match. Donc, oui c'est fin, pour fin, ça
3: voilà. que je pense que l'erreur elle est plutôt sur Strasbourg que sur le match à venir. Et euh, les quatre joueurs ça reste hypothétique, évidemment on sait tous les faux positifs euh, qu'il peut y avoir. Euh... Non mais qui voilà, reste c'est du c'est tous positifs, positifs.
1: Les faux négatifs,
3: Non mais euh... si le joueur a un test PCR positif, qu'importe s'il les faut, euh... ah bah oui, tout de à toute fait, façon, hein. il peut, il peut, de façon le match ne se jouera pas. Maintenant... Et du coup, le, le précédent dont je parlais, c'était OM Nice et OM Lance où dans les deux cas, les Niçois et les Lo- Lensois avaient plus de 10 joueurs. Euh, et...
1: et en plus, Lens, il me semble qu'on est joueurs... pas encore sur le même protocole. Hein. Euh, ça, il y a eu un changement de protocole après Lance il me semble je je suis pas je garantis pas mais il me semble que Lance c'était pas le, le même protocole là, là j'ai effectivement... les deux articles
3: de France 3 qui citent le même protocole ah, euh... alors, ah, c'est marseille ouais, Paris, Lens, et
1: Paris et effectivement enfin voilà il y a des mais parce que le protocole a été modifié après le début du championnat au début on était sur 5 joueurs enfin voilà mais enfin voilà à partir du moment où comme le dit Walgon à partir du moment où la règle est respecté, on doit jouer le match. Euh, Puel, ce qu'il fait, c'est juste qu'il demande le report comme il l'a fait pour Strasbourg. Hein. Il avait fait le, l'intervention dans, le, dans les mêmes délais pour Strasbourg. Euh, il, il alerte sur le sujet. Les tests seront faits. Et à partir de là, si les tests font que Saint-Etienne peut jouer, Saint-Etienne jouera. Sinon, ils perdront le match sur tapis vert. Et je suis pas sûr que ce soit mieux. Donc euh, voilà. Après, on peut contester ou pas le règlement. Mais c'était, c'est peut-être pas maintenant qu'il faut s'en occuper. Il fallait peut-être s'en occuper au moment où le protocole a été voté.
2: Ok, bah écoutez, merci à vous, c'était une, c'était un, il y avait un gros point règlement aujourd'hui, que ce soit sur l'arbitrage ou, euh, ou sur le, le Covid-19, donc c'était c'est, c'est très intéressant, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses euh, bah pour ceux qui nous écoutaient ce soir. Euh, on va s'arrêter là, et puis bah de toute façon on revient très vite, parce qu'on sera de retour jeudi pour une émission Mercato, on aura peut-être un invité, donc suivez bien ça sur les, sur les réseaux. On devrait communiquer ça assez rapidement. Et puis en attendant, bah, n'oubliez pas d'activer la cloche euh, pour euh, rester informé des des émissions qui commencent sur Les Gones, sur Twitch. Et puis euh, bah, voilà, comme vous le savez, l'émission sera disponible également euh, en rediffusion euh, sur euh, l'ensemble des des plateformes. Voilà, bah, merci à tous. Et puis euh, bah, bonne soirée. Et puis à très vite. Allez, au revoir. Bonne soirée.
1: Bonne soirée. Et puis merci à ceux qui ont follow pendant le live.
0: Allez, bonsoir tout le monde.
2: Bonne soirée à tous.